0: Bienvenidos a un nuevo programa de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas de nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Qué bueno estar de vuelta Ceci, muchas gracias por la bienvenida. Y hoy seguramente recorriendo en las instituciones educativas de nuestra diócesis algo siempre muy trascendental como es la promesa a la bandera, Estamos en la semana del Día de la Bandera. Vamos a profundizar la figura de Manuel Belgrano y vamos también a recorrer por nuestras instituciones en este tiempo de pandemia y seguramente a través de los medios digitales cómo será este momento tan importante en la vida de los chicos que prometen la bandera y que sobre todo se comprometen también con sus valores.
0: Así es, Maxi. Hoy vamos a conmemorar juntos, vamos a hacer memoria Vamos también a a ahondar en la tradición histórica de de esta fecha patria y vamos a celebrar juntos a Manuel Belgrano como uno de nuestros próceres fundamentales.
1: Como dijimos entonces, vamos a acercarnos a esta figura de Manuel Belgrano vamos hoy justamente a recorrer este camino, el cual también eh, muchos de los alumnos de las instituciones educativas de Nuestra diócesis van viviendo en esta etapa del año. Por eso, una vez más, y agradeciendo justamente su su generosidad con nosotros, vamos a estar conversando con Gabriela García, es miembro del equipo directivo del Instituto Pedro Poveda, experta en estas cuestiones de la historia, así que muchas gracias Gabriela por, por estar con nosotros una vez más.
2: Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, eh, y bueno, un placer poder hablar de Manuel Belgrano, eh, y la idea es pensarlo como prócer, pero también como hombre. Así que bueno, ahora que se acerca la fecha, la cual nosotros siempre la tenemos presente, desde el ya por el Día de la Bandera, y bueno, se conmemora eh, su fallecimiento, eh, nosotros lo recordamos como un miembro ilustrado de la elite, Eh, por convertirse introspectivamente en militar, ¿no? Entonces, como alguien que está formado desde una línea, muy alejado de las armas, decide entrar en un proceso revolucionario y no decide desde un lugar de la oposición, sino principalmente por haber sido eh, captado por una causa, ¿no? Entonces, qué interesante cuando tenemos esta posibilidad de vernos en la vida ante una elección de este nivel. Eh, Belgrano es parte de un proceso revolucionario y también, como lo hemos dicho, creador de una bandera, pero en este caso y un signo tan importante para un país, no aparece como un proyecto individual, sino como un proyecto colectivo. Otro punto interesante a la hora de marcar cómo una persona decide participar de un proyecto y alejarse un poco de lo personal y y abrazar ideas colectivas. Aparece algo interesante también la posibilidad de eh, ponerse al servicio del contexto en el que estaba atravesando. Él sabía que en ese momento el proceso revolucionario y los destinos de, de la nación se dirimían en un campo de batalla entonces no le quedaba otra que entrar en ese escenario, en un rol que no había estado preparado, él era abogado, y entra en la milicia, es un estudioso, él sabe que tiene deficiencias porque no es parte de su formación, entonces lo que hace es empezar a estudiar, obviamente rodearse de gente también que es parte de las que lo van a acompañar. Hay algo que él comete errores, todos lo sabemos, están las batallas tanto de Bicapucho y de Ayohuma, son errores en los cuales sabe que existen y sabe que los debe asumir. Pero hay algo también muy interesante que compensa sus deficiencias con una buena capacidad organizativa. ¿no? Entonces también eso nos deja muestras de cómo una persona, ante sus propias deficiencias, a sus propias debilidades y su propia formación, la puede revertir. Hay un dato también interesante, que él sabe que tiene que poner el cuerpo donde la revolución lo llama. Y y algo que es eh, interesante para poder hablarlo desde un lugar de hombre, es un innovador, uno de los primeros que se da cuenta que tiene que hablar desde el lugar del medio ambiente. Algo que nosotros en este momento estamos acostumbrados, y fíjense que ahora tenemos una ley que lo va, la, le va a dar más realce, pero cuando en ese momento se habla de eh, prestar atención a la contaminación de los ríos, ¿no? donde no tenía el nivel que hoy estamos bajo la, la industrialización en la cual nos vimos inmersos. Atento a la construcción de escuelas, las primeras escuelas, y un punto de primero hablar de cuando se habla de la igualdad de condiciones de acceso a la educación de la mujer. Imagínense en la época en la cual nosotros estamos saliendo del virreinato y entrando en un proceso que camino a la independencia. Y obviamente un, pro, un promotor de la industria y de lo que tenía que ver con, obviamente, las ideas en lo que es el periodismo, ¿no? Entonces fíjense qué, qué, qué diverso es en lo atractivo de lo que es la personalidad de Manuel Belgrano. En relación a la bandera, me, me parece interesante un dato, lo difícil que fue. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados en la escuela a conmemorarla, a homenajearla, a verla en los monumentos, eh, a verla izarla todos los días, eh, a rendirle homenaje, pero no ha sido fácil. Primero, porque eh, hay un punto que tiene que ver con que él pide permiso a la tropa, eh, a las autoridades, para que la tropa pueda utilizar la escarapela. Por eso la relación tan importante que tenemos con la escarapela. Y por eso nosotros, en todos los actos patrios, eh, nos ponemos la escarapela. Gaby, contanos en
0: este contexto, eh, para nosotros hoy, eh, en el conjunto de. de las las naciones y en lo que representan los símbolos, no solo de nuestra patria, sino de de la mayoría de de los países del mundo, es algo habitual tener una bandera, tener un símbolo patrio. Pero en ese momento, eh, ¿cómo y con qué fin Belgrano creó la bandera, lo que hoy es la bandera nacional?
2: Muy bien, hay hay un punto que tiene que ver con que, eh, y relacionando también con las dificultades que tuvo, eh, era por la necesidad de estar embanderados y estar unidos, ¿no? Y en ese momento no era fácil, había sido un momento donde eh, todo lo que era eh, la campaña realista se había puesto muy fuerte, eh, y es por eso que él, ante un momento donde la tropa estaba desanimada, pide eh, que se embaderen a través de la escarapela. La escarapela es un signo, es nuestro signo al principio, y después él, estando a orillas del río Paraná, decide enarbolar, bajo los colores que tenía la escarapela, un pabellón, con el mismo mismo significado. Esa situación y ese momento, que si nos vamos a esa, si nos da la posibilidad de de trasladarnos en el tiempo, imagínense una tropa desanimada con, con, con lo que significaba trasladarse fuera de los lugares donde estaban habitados, e irse hacia lo desconocido, porque no teníamos la posibilidad de saber a dónde iban, y bajo un concepto, que fue uno de los primeros que habla del concepto de independencia, recordemos que la palabra independencia no era una de las primeras que se hablaba, se hablaba de revolución pero no de independencia, de hecho en ese momento que estaba el triunvirato eh, Rivadavia, que era su secretario, no quería nombrarla mucho porque tenía sus intereses con Ametania y no quería cómo estar muy pendiente de esa palabra. Los intereses también siempre se han entremezclado en este momento. De hecho, fíjense que una de las baterías de Belgrano se llama Independencia, así que es muy significativo estos detalles que lo muestran a él, que la asociación de enarbolar esa bandera, poner en alto la moral de la la tropa y a su vez investirlos e del concepto de independencia, de por decirles para qué vamos, hacia dónde vamos y para qué van a ofrecer sus vidas, tenía que ver con esta bandera. Esta bandera representa la unión y representa el concepto de la construcción de una nación. Por eso es tan importante que ese día que nosotros estamos, aunque un, hoy mismo estemos en nuestras casas y cuidándonos y, y obviamente con la esperanza de que esto en breve pase, es para que en algún momento y en los lugares que estemos, nos pongamos la escarapela, pongamos las banderas en los balcones, en nuestras nuestras casas y en nuestros eh, edificios, porque representa este valor, ¿no? El tema de unión, nos identifica a todos, más allá de cualquier bandera política y cualquier ideología en la cual nosotros estemos ubicados. Así que este es un punto que tiene un detalle también muy interesante, que ustedes saben que se enojan con Belgrano porque Belgrano la enarbola, no están de acuerdo, no se la dejan traer, esa bandera estuvo perdida durante mucho tiempo, quedó guardada ahí por Bolivia en una capilla porque él estuvo en algún momento eh, inclusive incursionando y después hacia 1986 Bolivia se la restituye a la Argentina en un acto que hoy es la bandera que está en el Museo Histórico Nacional. ¿no? Fíjense cómo las cuestiones a veces de los intereses eh, llevan a que no se pueda cerrar la historia del todo y se cierra a lo mejor con los tiempos. ¿no? Y algo interesante, eh, si uno quiere pensar en el hoy, no, no sé si eh, les parece ir viendo ya el hoy, ¿no? cómo podemos pensar en, en, en este momento del Día de la Bandera, en, en la personalidad de de Belgrano, eh, ¿para qué nos serviría hoy conmemorar? Porque es una fiesta que conmemoramos siempre, todos los años, y de manera repetitiva, y lo hacemos desde el primer momento que estamos en el jardín, y lo hacemos todos en el colegio y después fuera del mismo. ¿Para qué un pueblo conmemora permanentemente? Bueno, hay que rescatar valores, y uno de los valores tiene que ver que si una persona en el caso de Belgrano, bajo un proyecto no individual, sino colectivo, participa en este momento, en el momento que le tocó, signo de los tiempos, en, el, en la construcción de una nación con un gesto como fue la bandera, quiere decir que hay algo de sus valores que deben ser replicados en este momento. ¿no? Y en este, en este momento sería la construcción de un ciudadano, y un ciudadano a través del ejemplo. Así que habría que ver... ¿Qué nos dice para poder replicarlos en el lugar que nos toca? En el pequeño y chiquito lugar que nos toca eh, desempeñarnos día a día.
1: Gabriela, y para terminar, eh, la pregunta del millón, como se diría, porque muchas veces hemos escuchado quizás distintas cuestiones brevemente. Decirnos por qué es celeste y blanca.
2: Bien, ahí aparece este tema de que, eh, bueno, hay un un chiste que se hace, no creo que Belgrano tenía tiempo para mirar el cielo y, y copiar sus colores, ¿no? Porque sus situaciones de tensión eran muy muy fuertes y muy grandes, entonces el momento en el cual él eh, estaba era de mucha conflictiva. Esa sí es la réplica de la escarapela, y la escarapela es parte de la construcción de este proceso revolucionario, y entonces por eso... Eh, tiene que ver los colores celeste y blanco. Y ahí es cuando nosotros insistimos tanto en las escuelas y también nos ponemos las escarapelas en cada fecha patria, porque es el inicio de los colores patrios. No es la bandera, sino la escarapela. Entonces eh, es como los antecedentes propios de esta nación que se fue construyendo y que sabemos que nunca termina de construirse porque está formada por hombres y, y bueno, y los hombres lo alimentan día a día. Así que eh, creo que hay muchas cosas para seguir pensando y principalmente a través de esos colores tiene que ver con el inicio, ¿no? Así que bueno, es parte de esta construcción colectiva.
0: Gracias Gaby, gracias por, por este aporte que siempre nos permite conmemorar y nos permite también pensar. Eh, gracias a, a la conmemoración de este pasado nos permite siempre pensar y mirar hacia el futuro.
2: Exactamente, y creo que es un lindo ejercicio, y necesario ejercicio, ¿no? La, la conmemoración de los hechos del pasado permite alimentar el presente y obviamente proyectarnos y, y desde ya ver a través de los próceres, que en este caso es eh, Manuel Belgrano, eh, qué personalidades este hombre nos da, qué qué características de su personalidad nos permite poder tomar y también analizar para poder contaminar un poco esta sociedad. Así que bueno, muchísimas gracias.
0: bloque de Estamos cerca, vamos a conversar con Claudio Rodríguez, que es el director del nivel primario del Colegio Cardenal Piroño. Hola, Claudio, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias por invitarme.
0: Claudio, hoy estamos celebrando y conmemorando el Día de la Bandera y, y en ese contexto y con la figura de Manuel Belgrano como, como eje inspirador, te pedimos que nos cuentes ¿Qué es la promesa de lealtad a la bandera que hacen todos los alumnos de cuarto grado de la escuela primaria de la provincia de Buenos Aires?
3: Yo entiendo esta promesa a la bandera como como un símbolo de la argentinidad, ¿no? Esa esa bandera que nos representa, esa bandera que que nos marca, que nos nos, eh, muestra la, la nacionalidad, bueno se concreta el día del fallecimiento de su creador en un espacio donde los chicos de cuarto grado prometen ese cuidado, ese defenderla, ese respetarla, eh, que hace, digamos, a a una tradición, ¿no? Eh, Y que en los últimos años se ha complejizado, sobre todo por esto de, de los símbolos y las cuestiones históricas que se han relativizado, está costando mucho esto, ¿no? Antes era como... Hace muchos años era como más natural que llegaba la promesa la bandera y era todo un, un ejercicio, y hoy creo que es eso, ¿no? Que, que nosotros tenemos como la obligación de poder eh, retomar es, el, el valor de lo simbólico eh, y del sentir de esa bandera. Pero viste que nos ha pasado que, que en los últimos 20 años la bandera es símbolo del Mundial de Fútbol. Y no lo digo por decir que todo el mundo se queja de eso, no, no, yo lo digo... No está mal, pero bueno, tenemos que recomponer ese lugar de de, de esa promesa que le permite a los chicos conectarse con con esos valores de la argentinidad, Eh, de de esa tierra que nos cobija, de ese concepto de patria, de ese concepto de pueblo, eh, de ese símbolo que nos envuelve y nos nos protege de alguna manera, que es lo que trabajas con los chicos, ¿no? Distinto es cuando después ya de adulto se hace esa promesa formal en algunos ámbitos de, de, de la bandera, pero me parece que con los chicos es recuperar eso simbólico, ¿no? esa, esa mirada. Yo cuando era chico iba a la escuela, una maestra nos decía, la bandera es como nuestra madre, que nos abraza, nos decía. ¿no? Bueno, eh, es idílico por ahí, pero, pero bueno, ese es un poco el concepto, ¿no? saber que hay algo que está por encima de todos nosotros y que nosotros queremos cuidar, queremos respetar, queremos... Eh, darla a conocer, queremos llevarla con orgullo, ¿no? Eso es un poco para mí el sentido que, que tiene esta, esta promesa de lealtad a la bandera para, para defenderla y demás. Para los chicos cuesta el concepto eh, de defender, ¿no? de, de esto de lo que significa eh, que yo puedo dar la vida por la bandera, porque nadie da la vida por nada, entonces es, ese concepto es complejo. Y... Eh, eh, y no sé si, si uno hace mucho hincapié en eso, si no terminamos con, con cuestiones de derechos humanos después. La realidad es que hay que trabajar con ellos eso, ¿no? Esa defensa, ese, ese lugar que, que tiene la bandera de, de cuidado, de acompañar eh, y de todo lo que representa, ¿no? Así que yo creo que es eso lo que eh, simboliza y, y esta, eh, el, lo que es la, la, la bandera para, para este tiempo de promesa, ¿no? Son chicos para mí igual, cuarto grado. yo Si vos me preguntás, yo lo haría un poquito más adelante, como cierre de la escuela primaria, me parece que hay conceptos más abstractos de, de patria, de territorio, de, de esto que estamos hablando, que tiene que ver con la defensa, que los chicos lo pueden entender desde otro lugar. Pero bueno, creo que viene de una tradición histórica.
1: Claudio, ¿cómo se preparan los chicos para esta promesa? ¿Cómo, cómo esperan este momento?
3: Hay entusiasmo, los chicos se entusiasman con esto de la promesa de la bandera, ¿no? Y en las familias está como la expectativa. Se ha complejizado con el tema de la pandemia y las participaciones y cómo se va organizando cambia un poco, pero, pero hay expectativa, ¿no? Desde de, de, el año pasado, inclusive, que bueno, que, que nosotros no la pudimos hacer y tuvimos, quedó para este año. Eh, había como una, como una sensación de desazón de, de, de que pasó, ¿no? De que no lo pudimos hacer. Eh, y la preparación me parece que va por esa línea, va por, fundamentalmente, por la... Eh, retomar lo histórico de de, de lo fundacional de nuestro país en esto que que el revisionismo histórico nos ha hecho tanta confusión, que parece que nuestro país eh, su historia fuera de los 70 en adelante y después no existió nada, o o las confusiones ideológicas que van detrás de todas todas estas cosas, traen mucha confusión en los adultos entonces tenés también los detractores de esto, por qué tienen que prometer la la bandera, todas estas cuestiones que aparecen Eh, pero bueno creo que lo importante es poder trabajar justamente lo que simboliza, y y con los más chicos, que es un niño en definitiva de cuarto grado, trabajar estos valores sobre sobre los cuales hacer pie, eh, del concepto de nacionalidad, de hermandad, eh, de que estamos cobijados todos bajo un mismo símbolo que nos representa, bueno, estas son las cosas que hay que trabajar con ellos. Y con las familias pedimos este, este acompañamiento, esta posibilidad de que ellos nos vayan ayudando a reflexionar con nuestros niños, ¿no? Eh, Porque nosotros podemos de la escuela hacer sí todo lo que significa la historia, lo que significó Belgrano en su momento histórico, lo que significó la creación de la bandera, y y yo creo que hay que recuperar lo idílico también, ¿no? De lo que significa, porque todos sabemos que la historia eh, tiene cuestiones de de heroísmos y de cosas que que están bien, que, que no está mal que se enseñen y que se muestren, ¿no? Eh, después sabemos que la realidad nos acomoda y la realidad es la realidad. Y la realidad histórica está en los documentos. Esto también los chicos lo terminan aprendiendo. Pero, pero también si no los conectás un poco con, con ese ideal de patria, con, con ese desvelo de esos próceres que pensar después sabemos que tienen una dimensión humana, pero con nuestros niños, donde todavía en cuarto grado tenés resabios del pensamiento mágico, donde tenés todavía resabios de, de esa posibilidad de de la ilusión, y y está bueno trabajar estos conceptos, ¿no? Eh, La gesta de mayo, la bandera, eh, la independencia. Eh, Hemos desnaturalizado mucho esto, por cuestiones intrascendentes, como es la ideología, hemos como desnaturalizado nuestros actos patrios, Eh, hemos tratado de humanizar tanto a nuestros héroes, que al final no son héroes, y en definitiva fueron héroes, porque desde su pequeño lugar... Es como cuando en la Iglesia hablamos de los santos, ¿no? Decir bueno, eran, los santos eran humanos también. Y, y bueno, esto es difícil de recomponer cuando todo parece que está orientado a ver, bueno, tiremos los ídolos eh, o, o, o los héroes de la patria. Y, y yo creo que no, que eso hay que recuperarlo, que hay que trabajar con ellos, porque más allá de todo hubo ideales, y esos ideales forjaron mal o bien la historia de nuestra patria, ¿sí? Eh, la podemos cuestionar en un sentido en otro, pero bueno... Se hace como más difícil trabajarlo con los chicos porque estas cuestiones eh, se les escapan a ellos. Sí, creo que ellos sí pueden entender eh, eh, el ideal, el concepto del héroe que pensó en en la patria, que renunció a sí mismo para para el bien común. Eh, Eso creo que es el espacio de trabajo que que merecen los chicos y que tenemos que hacerlo, ¿no? Eh, Pero bueno el acto de la, de, de la bandera tiene un, un simbolismo en particular pero en general no se está pasando con todos los actos ¿sí? o sea, está siendo como muy difícil eh, pensarlo desde este lugar y yo creo que con los chicos hay que pensarlo desde este lugar porque después te encontrás con granduranas de 30 años y que le preguntas qué, qué significaba eh, o qué significa el 25 de mayo y el 9 de julio y, y te puedo asegurar que no saben la diferencia ¿no? y creo que en esto la escuela perdió ese rumbo eh, por un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, eh, creo que es desde allí que tenemos que trabajar con ellos. Recuperar estos ideales, recuperar esta idealización que no está mal, es como los cuentos eh, cuando son chiquitos, donde vos eh, trabajás valores y, y trabajás con ellos en ese cuento que relata y que a ellos los entusiasma y los lleva a viajar. Con los chicos de cuarto grado tenés que viajar a ese pasado y, y te hacer pie en esos ideales. Me parece que eso es lo que... Mm, Ameritaría el esfuerzo, ¿no?
0: Claudio, contanos en, en este proceso de preparación para, para esta promesa y desde este lugar que, del cual estás compartiendo con nosotros mm. también el, el proceso de formación que implican las fiestas patrias en el, en el diseño curricular de la escuela primaria. Eh, ¿Cómo tienen pensado involucrar a las familias en este proceso? Un poco por esto que que vos nos contás, de de cierta cierta visión distinta que a lo mejor hay en los últimos años respecto de la patria, y por otro lado también por la situación particular que estamos viviendo por la pandemia, y y bueno, la realidad de de las clases virtuales y y la familia que está 100% presente en, en todas nuestras clases.
3: sí. Realmente lo lo de la virtualidad trae una complejidad, ¿no? Eh, Porque en esto, eh, en lo pensado para trabajar estos valores, es mucho de la reflexión que que durante el mes de junio nosotros como escuela vamos haciendo con los chicos, ¿no? Eh, Vos sabés que a la mañana nosotros siempre tenemos un espacio de reflexión donde justamente vamos tomando los valores en esos 5 o 10 minutos que trabajamos con ellos. A las familias este año las involucramos en el confeccionar una bandera para subirla a un Padlet. Eh, yo ahora les voy a pedir también que les escriban una carta a los chicos para el tema de, en el momento que hacen la jura, la jura, la promesa, que me queda de la antigüedad, jurábamos la bandera antes, eh, eso se corrigió. Eh, y, y les vamos a pedir que le entreguen esa carta después que hacen la promesa. ¿no? Eh, y en esto, de, bueno, que claro, la virtualidad te trae como consecuencia que hay muchas cosas. Que tienen que ver con, y sobre todo en la escuela primaria, eh, donde el pensamiento es concreto y demás, que necesitan de lo corporal y de lo presencial para poder hacerlo, ¿no? Eso se nos está diluyendo un poco, y es un esfuerzo, es un doble esfuerzo, porque el histórico se, se usa, los maestros hablan, eh, yo me voy a tomar un rato en la semana de la promesa de la bandera para ir a visitarlos, a los, eh, a, a los Zoom que nosotros tenemos con ellos, a los encuentros, eh, para charlar estas cosas, para, para preguntarles para, y para entusiasmarlos con ese momento que vamos a compartir, ¿no? Pero bueno, ya te digo, con las familias no es tan sencillo, eh, creo que, que va más que nada por estos gestos eh, que sabemos que lo pueden hacer y que, que es necesario, eh, porque a los chicos les, lo que les escribió a los papás les va a quedar de por vida, ¿no? Y eso también es un, un símbolo, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas son las que vamos trabajando con ellos. Eh, yo creo que mirando a futuro también hay que, hay que barajar y dar de nuevo después de esta realidad que hemos vivido eh, y, y repensar eh, lo que son actos patrios y cómo la familia participa en todo esto, ¿no? eh, Creo que hasta ahora mucho estaba puesto en la escuela, los maestros, nosotros, los directivos... ¿no? y los padres quedaban como en una línea lucrados de otro lugar, es muy lindo, porque además el día que yo vaya, yo sé que los padres están atrás de la pantalla, entonces no solamente hablar con los chicos, sino aunarlos a ellos en este este trabajar y y reflexionar juntos así que bueno, eso es un poquito lo que nos propusimos eh, como Humilde Camino este año además tenemos la de Quinto este año también, que quedó pendiente del año pasado, así que vamos a hacerlo
1: Claudio, te agradecemos mucho que hayas compartido este rato con nosotros, y bueno Y que realmente deseamos sea un muy lindo momento este Que van a vivir eh, los alumnos de tu colegio Y también los de todas nuestras instituciones Así que muchas gracias por estar con nosotros
3: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad
1: Entramos en este Día de la Bandera, vamos ahora a conversar con Nicolás Cano, que es el director del nivel secundario del Colegio Nuestra Señora del Rosario, en San Fernando, justamente para seguir avanzando en la vivencia de nuestros alumnos. Bueno, Nico, primero te saludamos y te agradecemos que estés con nosotros. Igualmente, un
4: saludo para ustedes y para toda la audiencia.
1: Nico, contanos un poquito cómo es la vivencia de los adolescentes con respecto a los símbolos patrios, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo viven esta realidad hoy ellos desde su cultura y de su mundo?
4: Bueno, la experiencia que tengo, en tenemos tanto en el cole como en, con, lo, con los jóvenes, eh, con los que, a los que conozco, interactúo, hay una dificultad grande ¿no? en, en, en los jóvenes, en los adolescentes, de identificación con, con los símbolos patrios. Eh, Y se nota no solamente con con la bandera o con el himno, sino con la misma camiseta argentina. Yo yo siempre me acuerdo de una una anécdota de Ruggeri que cuenta que eh, cuando ve pibes jugando al fútbol y y tiene la camiseta de Brasil, por ejemplo, y no la camiseta argentina, se pone loco. Le le dan ganas de de decirle que se la saque y se ponga la camiseta argentina. Bueno, sin llegar a ese, ese nacionalismo exacerbado, me parece que se ha perdido mucho el el sentido de identificación de los jóvenes con con los símbolos patrios. Pero esta esta realidad a la vez a mí me me cuestiona qué mensaje le estamos dando nosotros a los jóvenes respecto de de nuestra patria, respecto de ser argentinos. Eh, Muchas veces hay una imagen, o transmitimos, me parece, los adultos, eh, los medios de comunicación, eh, fundamentalmente, pero también nosotros mismos, en nuestras familias en nuestras comunidades eh, transmitimos una imagen muy devaluada, ¿no? de, de lo argentino ¿no? como que muchas veces el, el resto del mundo, digamos, es serio es responsable, eh, hace las cosas bien y nosotros hacemos las cosas mal entonces me parece que ese es un mensaje que no ayuda, digamos, a, a, que, a que los pibes se identifiquen con los símbolos patrios y en definitiva que se identifiquen con eh, digo, con la patria y con lo colectivo y con lo, con lo que implica formar parte de, de esta sociedad ¿no? eh, bueno, puede
0: un ser poco con... eh, Nico en esto, en esto que decís de, de la camiseta argentina ¿no? y, y, y volviendo a la analogía de si la bandera es la camiseta, la camiseta argentina eh, tal vez haya algo, en esto que decís, como de un cierto personalismo por lo argentino, una cosa son los argentinos y otra cosa es la argentina, ¿no? Porque estos chicos que que juegan al fútbol en el potrero, tal vez juegan con la camiseta de Messi, o con la camiseta del Kun, o con la camiseta, pero con la de sus clubes exitosos en Europa, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? ¿no? Es decir, eh, el chico juega con la camiseta de Messi, pero con la camiseta de Messi en el Barça, ¿no? con, eh, probablemente con la camiseta de la selección.
4: Es así, sí, es así, a eso me refería yo cuando llevo a mis hijos a fútbol, veo eso. Eh, los pibes hoy se ponen la camiseta del Barcelona, del Manchester City, camisetas extranjeras. Eh, quizás algunos se ponen la de River, la de Boca, la de Argentinos Juniors, ¿no? Eh, pero muy poco es la camiseta argentina, y me parece que, que ahí hay, hay un tema con la identificación, ¿no? que, que, que está faltando. Eh, a ver, a mí me, me pasa también con la música, digo, con, lo, con, con, los, con los jóvenes, ¿no? Me, me encantaría que, que escuchen, no sé, música nacional, rock nacional, y, y nada, y la mayoría escucha otra cosa, reggaetón, etc. Algún caso... Mau
0: y Ricky. La claro, mayoría escucha Mau y Ricky.
4: Cada tanto alguno que escucha pescado rabioso aparece, bueno, pero son, son muy pocas eh, excepciones. Eh, de modo que, que, bueno, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Que, a ver, ¿qué estamos transmitiendo los adultos respecto de nuestra pertenencia social, comunitaria, nuestro arraigo ¿no? con este país? Eh, porque en la medida en que que no transmitamos, me parece, eh, una una idea que, bueno, que que tenemos un montón de de valores positivos eh, como sociedad, como argentinos, de costumbres, de de culturas, de de cosas que hacemos bien, otras que hacemos mal, pero bueno, me parece que que ahí los adultos tenemos que que replantearnos un poco el el mensaje que damos.
1: Nico, y justamente con esto me parece, bueno, vos... eh... A ver, estás también, en, eh, sos directivo en un colegio de, de mucho contacto con la, con la vulnerabilidad. También en este tema, bueno, eh, ¿cómo hacer para que los chicos también vuelvan a encontrar, no quizá en las posturas formales, como son las que teníamos cuando éramos chicos nosotros, que quizá pasaba mucho el tema del amor a la bandera por lo formal? Podemos recordar que nos decían posición de firmes, saludo a la bandera, toda una cosa que claramente hoy en la cultura debe ser mucho más costosa, pero los símbolos siguen siendo importantes. ¿Cómo ves que se puede educar este tema, aún en contextos de mucha vulnerabilidad y también de globalización, como recién decías? ¿Cómo se trabaja este tema en contextos de vulnerabilidad para vos?
4: Yo creo que a los símbolos hay que cargarlos de contenido, ¿no? Y en ese sentido me parece que la identificación, más que con el símbolo en sí mismo, pasa por la identificación con, con determinados valores. Eh, por ejemplo, la a ver, la, la, la inclusión, el respeto por lo diverso, eh, a ver, en, 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 por los valores a ver, democráticos, de la ¿no? de, de aceptación del de distinto. Digo, en, un, en una sociedad donde, tan agrietada como decimos, eh, me parece que paradójicamente el mensaje que tenemos que dar es que lo que nos une son las diferencias. Eh, en ese sentido, bueno, creo que, que vuelvo a lo mismo, somos nosotros los, los adultos los que tenemos que dar un mensaje. Nosotros, a ver, en el cole trabajamos mucho, esto con las familias también, y, y es más fácil trabajarlo en, 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 en actos, digamos, o en, en conmemoraciones que tiene que ver con la historia argentina reciente, por ejemplo, Malvinas eh, y el Día de la Memoria. Nosotros en el Día de la Memoria, el, el año pasado, la pregunta era, bueno, hoy a qué le decimos nunca más, ¿no? Entonces nos pareció una manera de cargar de, de contenido una consigna que tiene que ver con nuestra historia reciente, eh, pero trayéndola a, 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 nuestro, digamos, a, a nuestra realidad actual, ¿no? Entonces hoy le decimos nunca más, bueno, a, a la violencia de género, a la discriminación, a, bueno, eh, sin, por supuesto... Eh, desvincular del sentido original, Del nunca más. Eh, Y lo mismo con Malvinas, nosotros eh, trabajamos mucho con con los estudiantes y con las familias que eh, que los padres, los tíos, los abuelos, puedan transmitirles eh, a los estudiantes, a los jóvenes, qué vivencia tuvieron ellos en en ese momento, ¿no? Eh, Qué vivíamos como país, qué vivían ellos como familia, si si hubo algún... Eh, algún familiar, un vecino, alguien cercano, eh, que haya estado especialmente atravesado por, por esa situación, eh, de modo que el, involucrar a las familias para darle contenido a, a estas fechas, eh, a mí me parece que es, es fundamental, y, y que desde ahí es que podemos volver a, a darle eh, contenido a estos símbolos, ¿no? estos símbolos patrios, que en definitiva tienen que ver con, con, lo, que, con lo que somos como, como nación, como pueblo, como sociedad. Ahora, por ejemplo, para el Día de la Bandera, eh, la la pregunta, la consigna va a ser ¿qué nos une como argentinos? Entonces vamos a armar un Padlet de toda la secundaria, no no de un curso, sino de toda la secundaria, donde eh, cada uno y cada una va a poder eh, expresar ¿qué nos une como argentinos? Con una canción, con una frase, con un dibujo, eh, entonces va a ser como un collage, digamos, eh, de expresiones donde eh, lo que va a estar expresado es esto, ¿qué, qué, qué pensamos que, que nos une como, como Argentina? ¿no? Eh, volviendo a esta idea de que lo que nos une es, es también la diferencia, ¿no? Y que nadie es, es dueño de la patria, un poco como decía Borges, ¿no? Nadie es la patria y todos lo somos, ¿no? Eh, o sea, nadie puede arrogarse, bueno, la patria soy yo o son estos... Eh, es esta camiseta, o son e- estos valores, o esta, o esta religión, o estas prácticas, o esta cultura, eh, sino, bueno, tan diversa es la patria que, 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 que bueno, to- todos de alguna manera somos un, un pedacito de eso, ¿no?
0: Nico, y para, para cerrar, para, para terminar con, con esta reflexión tan, tan interesante sobre lo que significa, sobre todo, en la escuela secundaria, eh, la la figura de de Manuel Belgrano, pero sobre todo la conmemoración de los actos patrios, bueno, eh, también es cierto que esto se da en un contexto de pandemia, y en un contexto en el que más allá de todas las reflexiones que que hacemos, esto después hay que que traducirlo en dispositivos didácticos, ¿no? Y, y esto lo tenemos que hacer con docentes que llevan Un año y medio ya eh, exprimiendo su creatividad al máximo para poder eh, acercarse, conectarse con los chicos y seguir educando desde ese lugar, desde ese lugar de de virtualidad, a veces eh, con con recursos de conectividad, otras veces con menos recursos. Bueno, eh, ¿cuál sería tu mensaje para para estos docentes? Para, Para que. Bueno, se renueve la creatividad, también el el compromiso, y y para este momento en el que por ahí eh, advertimos cansancio también de de tanto tiempo de trabajar en estas condiciones.
4: Bueno, se me ocurren, a ver, tres cosas. A ver, se me ocurren y es lo que que tratamos de de hacer en el cole. Eh, En primer lugar, valorar todo lo que se viene haciendo. Eh, Y yo puntualmente, a ver valoro un montón de cosas, pero pongo el foco en dos, que son el profesionalismo y el compromiso. ¿no? El profesionalismo con el que se encara la tarea tan, eh, tan compleja, tan difícil, eh, tan imprevisible ¿no? en, en este tiempo, eh, y junto con el profesionalismo, el, el compromiso puesto en esa tarea. Eh, el, las distintas estrategias eh, pa, para vincular a, a los estudiantes, el, la manera en que se estamos pensando la, eh, cómo evaluar, cómo evaluar las trayectorias, los procesos, etc. Entonces, en, en primer lugar, una, una valoración, ¿no? En segundo lugar, eh, bueno, asumir una eh, empatía con, con los docentes que están viviendo también en, en sus casas muchas situaciones difíciles, o por pérdidas de, de algún familiar, algún, algún amigo, algún ser querido, porque, de, bueno, trabajar virtualmente desde la casa con muchas veces con hijos a cargo, que también tienen tienen sus clases y y tienen sus requerimientos, eh, y cuestiones emocionales también es difícil. Eh, Entonces, eh, expresar empatía y articular acciones como equipo docente para que no todo recaiga en unos pocos, ¿no? Eh, O en los preceptores, o o en el directivo, sino que que bueno, que sea que la carga sea repartida entre todo el equipo, con referentes de cursos, con con, con mucho canal de comunicación, de intercambio. eh, Eso me parece parece importante. Quiero decir, no solamente demostrar empatías del discurso, sino en la articulación de acciones. que que de alguna manera ayude a a sostener este proceso, esta situación, este momento. Y en tercer lugar, eh, bueno, empezar a a, a vislumbrar un horizonte cercano de de vuelta a la presencialidad, que no sabemos cuándo va a ser, pero pero bueno, empezar a pensarlo y a prepararlo. Eh, En este sentido se se trata, bueno, en este momento... Eh, de sostener y de sostenernos, ¿no? Sostenernos como equipo, sostener a los estudiantes, sostener a la familia, pero con esta, esta, no sé si certeza, pero con con este horizonte de que no falta tanto para para volver. Eh, Así que, bueno, nada, lo estamos trabajando desde ahí. Eh, Es muy difícil, pero pero bueno... eh, Hemos llegado hasta acá y seguimos caminando, ¿no? Tratamos vivos.
1: Nico, te agradecemos mucho el haber compartido este rato con nosotros, traernos también desde esta comunidad educativa tan querida para nuestra diócesis, bueno, esta vivencia del Día de la Bandera, sobre todo también desde la cultura de nuestros jóvenes, que también nos hace mucho bien escuchar. Muchas gracias por estar, Nico, con nosotros. que hemos tenido en nuestro programa hoy y es una buena semblanza de este día de la bandera a través de la imagen de Manuel Belgrano, pero también tratando de descubrir en la vida de nuestros alumnos, de las instituciones educativas, qué significan hoy estos valores, qué significa la bandera, qué significan los símbolos patrios y, sobre todo, cómo podemos hacer, y creo que nos han dejado muchas pistas, para profundizar el educativo y poder acompañar a los niños a que puedan tener un compromiso fuerte con la bandera y con sus valores.
0: Una vez más, pudimos estar cerca de nuestras comunidades educativas, en este caso, en la conmemoración de una de las fechas patrias más importantes de nuestro calendario escolar, como es el Día de la Bandera y el aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.